0: Primera pregunta, eh, se ha hecho un énfasis en aplicar el sermón a la congregación. ¿Cómo podemos aplicar el sermón eh, siendo fiel al texto sin querer simplemente, al saber alguien del, algo de, de nuestros miembros, querer usar ese pasaje para aplicarlo, pero no necesariamente esa aplicación proviene del texto. Ese se me hago entender. La aplica Conozco ciertas cosas de mi congregación, de mis miembros. Quiero usar el texto como excusa para aplicarlo. pero ¿Cómo, se cómo poder aplicarlo? Porque sea fiel al texto. Juan, quizás tú puedes comenzar a, a ayudarnos. ¿Escuchan bien? Ay.
1: Ok. Um, como, como Víctor dijo, tenemos que entender nuestra audiencia. Ahora, um, lo que queremos hacer es que puedan ver, cuando estamos predicando, estamos enseñando a la iglesia cómo leer sus Biblias. Y cuando estamos aplicando, queremos que puedan ver ellos mismos que la aplicación viene del texto bíblico. Y, y, y pueden ver la, la conexión. Así que um, en el proceso de persuasión, ahí que vemos esa esa parte de, del camino, lo que queremos hacer es entender cuáles son las aplicaciones primarias. Van a haber aplicaciones secundarias y, y terciarias. Lo que queremos es tratar de enfocarnos en las aplicaciones primarias. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Uh, allá en, en, en la librería hay un libro de Michael Lawrence. Que se llama uh, teología bíblica en la vida de la iglesia Tiene un apéndice ahí donde él habla de, de la aplicación Y es bueno y ahí él tiene el grid de Mark Dever Pero también él añade unas sugerencias de, de cómo entender tu audiencia Hombre, mujer, cristiano, no cristiano, uh, ansioso, no ansioso Uh, uh, y, y todos estamos tratando con idolatrías y, y, y autojustificación este gran ayuda, pero queremos conectar la aplicación al texto bíblico que, que se pueda ver. How, how do you maintain biblical fidelity on application?
2: The way we are stay faithful to the text, para mantenernos fiel al texto, is make sure we really study and understand the text. De, de gran
3: que y el texto. we want to
2: understand how the Holy Spirit um, intended the text to be taught. Sorry. We want to, we want to know how the Holy Spirit intended the,
3: the text to be understood. Tenemos que entender la del Santo en el texto?
2: Many people have said there's one interpretation and in many applications.
3: Dijo que hay una y we have to
2: be very careful that to make sure that the application fits the text.
3: I do think that we have liberties as pastors. Eh, entiendo que hay cierta libertad como pastores because God has entrusted us to care for our congregations. Porque el Señor nos ha confiado cuidar por la congregación.
2: That we can make applications to our people that are not the main purpose of the text. Que en ciertas ocasiones el punto principal del
3: texto aún podemos hacer ciertas otras aplicaciones a nuestra congregación.
2: Uh, so in Daniel chapter
3: 1, por ejemplo en Daniel capítulo 1, it says that Nebuchadnezzar was very angry. Dice que Nabucodonosor estaba
2: bien airado. Cuando
3: le sigues leyendo Daniel, te das cuenta de que ese no es el punto principal de Daniel, la ira de Nabucodonosor. The main point of Daniel chapter two is that God is sovereign over all things. El punto principal es que Dios es soberano sobre todas las cosas.
2: Yeah, in my congregation, when I was preaching that. Pero en mi congregación cuando me tocó predicar eso we had several men that was over the last month came out that they were being uh, probably emotionally or verbally abusive to their wives.
3: Había salido a la luz que dentro de la congregación habían varios hombres que en el último mes habían sido un poco abusivos en la forma de tratar a su esposa.
2: So I took that time to address anger and um, fury towards people that, that couldn't control it. Y en ese momento lo aproveché
3: para hacer una pequeña aplicación acerca de personas que han estado luchando o actuando de una manera que demuestra eh, esa ira. Uno de los gozos de poder predicar expositivamente y consecutivamente. Y
2: las cosas salen del texto. Pero uh, there are also things that are happening in the church that I think the Lord. Uh, brings them together. Yeah, the
4: the only thing that um, that I would add.
5: Uh, is,
4: is that sometimes after I finish preaching and I'm standing at the door and people are coming out.
5: and someone
4: would say, Uh, Pastor, I felt like you were preaching right at
5: me. And I
4: would say, you're exactly right. Yeah. Yeah. Because I wanted them to know that if the text addressed an issue in their
5: lives, they needed to
4: be able to take that seriously. Uh, there is a tendency to treat Uh, to uh, to treat uh, preaching as though it's some kind of entertainment. Do, do you remember the story of uh, Herod and John the Baptist. Uh, Herod would get really upset at uh, things that John the Baptist said. But the biblical text says. He enjoyed listening to him.
5: Pero el texto decía que se deleitaba al escucharlo.
4: So we don't want our people to be like Herod where they enjoy
5: listening to us.
4: But they don't sense a true godly conviction. And so I, I think that comes with Dealing with the context, as Juan was just teaching.
5: And letting uh, in in one sense, trying to bring people into the text. Un sentido, traer la, la hacia el texto. So they see themselves
4: in that text. Para que se vean a sí en el texto. And then. As, as you verbally put your finger on things, they begin to see themselves.
5: And
4: we gain a lot of weight to be able to do that by our pastoral care of those people. Y la en que
5: hacer eso. what was the other half, sorry? By our pastoral care of those people. A la en que damos cuidado pastoral a estos individuos.
3: Una, una cosa adicional para concluir el, nosotros como pastores cuando estamos predicando y aplicando el texto eh, nosotros tenemos que amar las ovejas eh, corregirlas, instruirlas eh, eh, en, en amor, con ternura eh, y algo súper, súper importante si no estás dispuesto a tener una conversación de frente con la persona para confrontarlo en algún pecado ten mucho cuidado de tirar eh, balas locas desde el púlpito. Uh -huh. Que, como quien dice, no me atrevo a decírtelo de frente, pero me paro en el púlpito para, para ver a quién le cae. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de actitud que puede provenir de una de, de un pecado nuestro, de nuestro corazón, de no saber cómo manejar una situación específica. Mantengámoslo en, en amor con mucha ternura eh, y cuando el texto está exponiendo y enseñando algo, nosotros somos heraldos de la palabra de Dios. Tenemos que decir lo que está ahí y, y hacerlo con mucho amor.
0: Amén. Gracias, mis hermanos. Otra pregunta. Eh, nos encontramos con pasajes que eh, hay muchos imperativos, muchos mandatos. ¿Cómo podemos ser conscientes del evangelio en esos pasajes que vamos a predicar, que quizá hay puramente algunos mandatos para predicar? ¿Cómo tenemos consciente el evangelio en esos momentos?
4: Well, I think we look at the general pattern that we see, for instance, in the book of
5: Acts.
4: The first imperative in Acts is in chapter six.
5: El en el libro de los es en el
4: so you have indicatives or declarations. And you lay out the gospel.
5: Y ahí pues presentas el evangelio.
4: And it, it, what, what Paul was doing was rooting everything in the gospel. And when he comes to that, um, that first imperative, Cuando llegamos a ese primer imperativo, so consider yourselves to be
5: dead indeed unto sin, muertos a, a los delitos y pecados. but alive unto God through Jesus Christ. Pero, Our Lord. He has rooted all of it in the gospel. And I think that
4: that's the pattern that we have. So we may in, in the text that we're doing in a series of
5: expositions. It
4: may be filled with
5: imperatives. But the context Has the indicatives? So
4: we're continually going back to that context of the gospel, and then seeing the demands of the gospel. So when
5: I'm um, when, when I'm
4: uh, reading through the sermon that I've that I've written, I've I've been in the study, I've been praying, I've been working. And I read through the sermon as I've composed it.
5: Ya he orado, he leído y ya tengo el ahí I'm I'm asking myself some questions. Estoy a mí mismo.
4: Is the gospel really clear? Es el, el está claro en mi am I assuming people understand the context, or am I making that clear?
5: Estoy asumiendo que las personas eh, ya saben el contexto, o lo estoy haciendo claro en mi
4: Will will the imperatives come
5: across as a new legalism? Or will
4: they see it as an overflow of the work of Christ in their lives?
5: And quite often, I'll,
4: I'll look over it and I'll
5: scratch things out muchas veces en el mismo papel pues, voy y tacho cosas
4: yeah, I it's not clear I'm going to be porque eh, muchas veces
5: me di cuenta que no está claro y voy a estar creando a personas legalistas
4: y yo creo
5: que las aplicaciones salgan del evangelio
2: en 2013 I was preaching through 2 Thessalonians estaba predicando 2 Thessalonians en el 2013 and a member of my church asked to take me to lunch recuerdo Uh, and he he said that uh, he asked me to take me to lunch. Recuerdo que
3: alguien me invitó a almorzar luego. And he said, Pastor, I don't hear the gospel in your preaching. Y me dijo, eh, Pastor, no estoy escuchando el evangelio en su predicación. Uh, because I was leading with lots of commands and imperatives. Porque estaba eh, predicando con muchos imperativos y mandatos.
2: And I was forming legalism.
3: Y era en forma del legalismo. Uh, when I looked at my sermons cuando miró los sermones sermones the gospel was in every sermon el evangelio estaba en cada sermón uh, but it was not emphasized pero no fue enfatizado uh, i was emphasizing
2: be this way do this estaba enfatizando el imperativo y el mandato but not giving them the power in the gospel by the holy spirit to actually accomplish those things pero no
3: eh, conectándolo al evangelio donde encontramos el poder para hacer esas cosas uh, So it's
2: important to understand what your people are hearing from your preaching.
3: Es importante entender qué es lo que tu congregación está escuchando de tu predicación. So if you have a
2: text with lots of commands, si tienes un texto con muchos mandatos, it might be good to ask someone in the congregation afterward, what did you hear from my preaching? Es
3: bueno que puedas preguntar a la congregación cómo ellos están escuchando la predicación. And sometimes
2: I'll just tell them I don't want you to hear this. I want you to hear this in terms of the gospel, making sure that I understand what they're, what they're hearing.
3: Y asegurarse de que ellos están eh, entendiendo el Evangelio y enfatizar una vez más en el Evangelio.
0: Okay. Eh, enfocándonos en el mismo tema del Evangelio en el sermón, eh, el Pastor Finn nos, eh, nos llevó por Lucas 24 y nos llevó a diferentes lugares en la escritura para predicar a Cristo, ¿verdad? Que lo vi como están diciendo que prediquemos el sermón, prediquemos a Cristo. Pero, ¿cómo quizás para algunos que no estén tan familiarizados con esta jerga o con este tipo de predicación, eh, podemos predicar a Cristo sin espiritualizar eh, el pasaje? ¿Cómo podemos predicar a Cristo sin espiritualizar el pasaje? Para los que no están muy al tanto de Siemens Trust y toda esa cuestión, uh -huh. quizás no han sido tan expuestos.
1: Siempre queremos um, fundar todo en el texto bíblico, ¿ok? Así que lo, lo, queremos tomar algunos pasos. Como dije, la primera cosa que yo busco es una cita. Por ejemplo, si estoy en el Nuevo Testamento, um, mi texto bíblico está citando algo. Otro texto bíblico Y quiero ver esa conexión En el Antiguo Testamento también Se pregunta yendo para el Nuevo Testamento Así que uh, El autor está citando Otra parte de la Escritura que me ayuda A ver el Evangelio uh, También uh, tipos y Antitipos uh, Así que el, el tipo Es una, una persona, un evento Una institución Que, que se Introduce como semilla Uh, y se desarrolla a través de la historia redentora Y se cumple en el antitipo Y muchas veces ese antitipo es, es Cristo Jesús Por, por ejemplo, uh, yo usé el tema del exilio El tema del exilio se ve inicialmente en, en el huerto cuando, uh, cuando Dios expulsa a Adán y Eva También Israel y también se ve en el infierno el infierno es, es un exilio, vamos a decir uh, el, el último exilio para siempre um, el, el templo, el sacerdocio uh, sac Sistema de sacrificio, cosas así um, Así que es una manera de teología bíblica Entender cómo se desarrolla la historia redentora Progresivamente, uh, todo eso Leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia Entender esas conexiones Uh, también uh, uh, las promesas y el cumplimiento de promesas, todas esas herramientas nos ayudan a ver la conexión del evangelio uh, en el nuevo testamento, el cumplimiento en el antiguo testamento, las promesas y, y dónde se cumplen.
4: ya yeah. I, uh, I would just say, remember that we're always learning, we're always growing in our understanding of preaching.
5: Hay uh, que recordar que nosotros constantemente estamos aprendiendo y creciendo nuestro entendimiento de lo que conlleva una predicación.
4: One of my mentors,
5: Stephen Alford, Uno de mis mentores, uh, Stephen Olford, talked about exposition being an art. Uh, habló de la predicación espositiva, como si fuese un arte.
4: So I would guess when Leonardo da Vinci uh, did the Mona Lisa.
5: Quisiera pensar que cuando Da Vinci hizo la Mona
4: Lisa,
5: había llegado a la cima de su labor como artista. Pero probablemente años antes de crear la Mona Lisa, estaba creando muñequitos así de palito.
4: Y vamos a ser sinceros: un
5: hombre de palito se ve como un hombre de palito.
4: No se ve como una persona de verdad. But you've got to start with the stick men to learn how to draw the real person.
5: So I think from this standpoint... We, we need to take a really good look at our sermons ende, de, de esta que en uh, and don't think that we're drawing Mona Lisas with our sermons. Y no yeah. la de que
4: con and we, as we look at them, we, we need to ask ourselves, is this a stick man or am I beginning to give some kind of features to show a real person?
5: Y a la medida que ¿verdad? vamos aprendiendo, tenemos que fijar nuestro sermón y ver, ¿estamos dibujando muñequitos de palitos o estamos mejorando
4: en nuestra exposición? Y darle permiso a otras personas para valorar sus
5: sermones hasta el punto de que si te tienen que decir que hiciste algo mal, que te lo digan con toda sinceridad. I mean,
4: just like the example Dave gave a moment ago. Como
5: el que dio Dave hace poco,
4: He was willing to let this brother speak into his life without getting angry at him. And if
5: you're,
4: if you're relatively new at doing expositional preaching, y
5: si eres nuevo you're, you're going to draw a lot of stick men. De But keep drawing. Pero sigue Keep
4: preaching. Sigue Keep evaluating your preaching. Sigue tus uh, listen to really good sermons. Listen to the Mona Lisa's. Escucha a, a las, a las tipo Mona Lisa. and, and then get better
5: ideas of how you can grow in your preaching. One
2: helpful reminder for me. Uh, un recordatorio
3: que me ayuda mucho
2: is how you preach on a Sunday
3: es como ¿cómo predicas un domingo Is your how to the Bible. le está enseñando a tu congregación cómo interpretar la Biblia si no estás haciendo el trabajo arduo de encontrar a Cristo en el texto and you're over it, y lo sobreespiritualizas, you might be teaching your people The wrong way to interpret the Bible so work to find Christ in the text one of the things that
4: that I did that um, I think really helped our people understand preaching and understand how to read the text.
5: Una de las cosas que yo hice que entiendo que ha mucho a, a mi congregación a entender el texto y la predicación
4: was that I took several summer months
5: tomé algunos meses en verano
4: and brought all the adults and teenagers in y
5: reuní a los adultos y a los adolescentes uh, during our Bible study hour. En nuestro tiempo de estudio de la palabra And I taught them hermeneutics. Y le and so I had them spread on tables like this. Por mesitas, como aquí. And I had
4: Bible study materials on them. And I gave them a template for biblical interpretation. Y le di
5: como un para la de las and then
4: I would walk around and ask questions and, and listen to
5: what they were saying. Y, yo pues y, les y lo que me decían. And sometimes someone would spiritualize a text. And I would just
4: tell them, nope, you missed it. Let me show you why you missed it. And then I would help them, uh, I mean, literally, physically help them see in the scripture how they were missing
5: it. And, and it really... Uh, I think it made
4: the people better listeners. Y yo creo que ayudó a ser mejores and, uh, and it also made them better at applying the scripture in their lives. Y los hizo mejor a
5: la hora de aplicar los textos a sus propias vidas.
3: Amen. un ejemplo práctico que pudieran hacer para implementar en su congregación. Nosotros empezamos hace más de un año. Empezamos a, en la escuela dominical. Con los hermanos empezamos a, a poner en práctica el, el mismo formato de Siemens Trust. Vamos a, a, y lo hicimos con el libro de Marcos, todavía vamos por el capítulo 11. Entonces so, lo que hacemos es algo bien sencillo, obviamente estuvimos varias semanas explicando de qué se trata para luego ponerlo en práctica. Nos dividimos en grupos y empezamos, presentamos el texto y lo que vamos a hacer en nuestro tiempo junto es simplemente encontrar la estructura y el énfasis. Una vez nosotros encontramos eso el domingo, el miércoles en, nuestro, en nuestra reunión de oración del miércoles sacamos 20 minutos para que uno de los pastores exponga el resto del camino de la preparación. Ya la congregación sabe cuál es la estructura del texto, cuál es el énfasis y entonces están viendo el miércoles cómo predicarlo. Eh, conectándolo, haciendo con la reflexión teológica, conectándolo con la cruz eh, y las aplicaciones, cómo lo aplico a mi vida. Y entonces en, la congregación va aprendiendo a que cuando predicas el domingo en otro tema, oh, vi la estructura que presentaste, Pastor, ¿y por qué esta estructura pasó aquí? ¿Y ¿Por qué no hiciste esto acá? Entonces ya están haciendo preguntas un poquito más enfocadas en, en la interpretación del texto y, y más fácil para aplicarlo.
0: Eh, con relación a la preparación del sermón, el pastor Phil habló de las distracciones. ¿Cómo en su experiencia ustedes han trabajado, ¿verdad? Ahora un mundo tecnológico, medios sociales, teléfono. ¿Cómo ustedes han manejado en su tiempo trabajar con esas distracciones para poder dedicarle el tiempo que el sermón se merece?
1: Como dije anterior... Um, cada uno tiene que encontrar su horario. Si eres, por ejemplo, bivocacional, um, te, vivimos nuestras vidas en épocas y en ritmos. Por ejemplo, um, la época con, con niños chiquitos en la casa es una época diferente. Ahora Janine y yo estamos solo en la casa y ahora yo tengo tiempo por la noche, después de, de la cena, que, que podemos trabajar un poco por la noche. Así que mi ritmo es diferente porque estoy en una época diferente. Pero uh, hay diferentes libros que, que les ayudan cómo arreglar su horario y cosas así. Tienen que buscar qué horario funciona mejor para ustedes. Entonces guardar ese tiempo de la preparación de los sermones. Guardarlo fuertemente porque la prioridad de nosotros es el ministerio de la palabra y de oración Esa es la prioridad por eso es que hay diáconos en Hechos 6 Porque hay necesidades importantes en la iglesia que se tienen que atender Pero si tú como pastor estás atendiendo todas las emergencias y, y todas las cosas Y no encuentras tiempo para preparar el sermón no estás cuidando el rebaño bien Necesitas levantar líderes Levantar diáconos Y tienes que buscar ese horario Que funciona para ti y, y cuando uno está empezando En el ministerio va a tomar más tiempo Para preparar un sermón Y ya que uno tiene 5, 10, 15, 20, 25 años Va a entender que requiere menos, menos horas Preparar un sermón Pero cada persona tiene que, que Entender él mismo uh, su horario, su familia, las necesidades de la iglesia. Entonces, guardar ese tiempo de,
4: de preparación. Algo que me
5: gusta hacer es tener contacto así visual con las personas a las cuales predico.
4: Entonces, si They
5: are playing with their phone. <laughs> <laughs> Then I'll
4: keep coming back to them and I'll keep eyeballing them. Me fijo en ellos a de la and I'm I'm conveying to them, I see what you're doing.
5: <laughs> and
4: there's something far more important than your phone going
5: on. <laughs> and and it is invito. that
4: exposition of the word. <laughs> so I think the eye contact
5: is important. Yo creo que el contacto visual
4: es importante. And as Andrew Fuller said, we need to make sure
5: our sermons are not dry. Y como decía Andrew Fuller, tenemos que hacer unos que los sermones no sean así secos.
4: I mean, is there a passion so that that person realizes there's something here that I need to listen to?
5: Estás predicando con una pasión al punto que ese individuo pueda discernir que diantres. Hay algo que está sucediendo aquí.
4: I mean, once in a while I might talk about
5: the distractions.
4: Uh, but usually I'm just, I'm using my eyes and then I'm seeking to preach with passion.
5: And, I, uh, and
4: I'm calling them back to the biblical text. Look at this. See this. And inevitably, there's still going to be some cold-hearted people that get distracted.
5: and
4: if I see some of those that just despite eyeballing them and calling attention to the text,
5: así el sermon, sometimes I would talk to them after the service. Aparte, el sermon, hablo con ellos. And, and I would say, tell me what you learned today out of this mm -hmm. message. les and, and if they sputtered around, y I'd say you really weren't paying attention, were you? And, and I wouldn't have to do a
4: big rebuke or anything.
5: The point was made.
4: I, 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 I did this with um, one of my grandsons
5: esto, como uno de los
4: because he had stayed up too late the night before.
5: Se quedó, se la noche and I saw his eyelids.
4: He was just heavy, <laughs> <laughs>
5: So I I was say, Hey,
4: what what do you think about the sermon today? It was good. Ah, fue and, and I said, Well, what was it about? De and he go. Uh, Jesus, uh, Jesus, <laughs> and and I would say you got to give me more specific. They're always about Jesus.
5: Si es que más son de Jesús.
4: And then I would say you need to go to bed earlier. Que más You've got a responsibility to prepare your mind and heart to hear the word of
5: God. Mm -hmm. So it was a good teaching moment. Para añadir
3: algo, ahí también le pueden dar un gritito si ven a alguien durmiendo y un gritito así de momento para que se despierten a los que están distraídos. Este, pero volviendo también a, a, a la forma en, en nosotros lidiar con, con la distracción, el, el proceso de la, de la preparación del mensaje como pastor, muchas veces caemos en la trampa de aislarnos en ese proceso. Y entonces creo que es importante que nosotros eh, creemos el, la estructura y la, la manera en que nosotros involucremos a personas eh, a participar del proceso de preparar el mensaje eh, si tienes pluralidad de pastores gloria a Dios, hazlo con tus pastores que puedan juntos leer el texto orar el texto por lo menos el lunes o el martes que puedan identificar estructura sacar una hora, 30 minutos donde ustedes puedan identificar estructura identificar énfasis eh, va a ser más efectivo su preparación cuando tienes otras personas que también están aportando en ese proceso. Eh, también, si no tienes pluralidad de pastores y estás solo, invita a otros hermanos que son maduros en la congregación para que tú puedas hacer lo mismo. Te vas a sorprender. Yo le compartía a un hermano y, y, y hablábamos a propósito. El hermano Michael me decía esta esta semana. Eh, nosotros tenemos que entender algo bien importante y es que el Espíritu Santo está en cada miembro de la congregación. So, cada miembro de la congregación, cada vez que compartimos el texto, tiene algo que aportar. Y nosotros tenemos que mantener una, una disposición de poder escuchar la manera en que hasta el miembro de la iglesia más reciente pueda aportar en la preparación de, 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 del texto que estamos estudiando. So, entonces, creo que el involucrar otras personas eh, hubo un tiempo donde nos reuníamos por Zoom los martes a mediodía. Varias personas que están en su trabajo a la hora de almuerzo se reunían media hora, leíamos el texto, se, se eh, oraba el texto y ellos compartían lo, lo que veían. Obviamente, esto nos alimenta, nos da eh, más eh, entendimiento del texto mientras nos vamos predicando. Eh, Mark Dever creo que predica el, 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 el sermón que va a predicar el domingo lo predica el sábado con un grupo de hermanos y, y predica el primer punto y se detiene, hace preguntas, observaciones dice, no, esto no es bueno, esto sí es bueno. So, creo que muchas personas involucran a otros en su proceso de preparación pero tenemos la tendencia de aislarnos. So, involucra a más personas en ese proceso para evitar distracciones.
0: Eh, última pregunta. Última pregunta para entonces ir a, a la parte del cierre. ¿Cuánto tiempo consideran apropiado Dirigirse a los perdidos en cada sermón. ¿Cuánto tiempo se le debe dedicar a los perdidos ese sermón no que se predica?
1: Debe de, debe de subir naturalmente del texto bíblico cuando predicamos el evangelio, pero la verdad es que siempre debemos de predicar a los perdidos. Por ejemplo, en la iglesia de nosotros tenemos perdidos. Por ejemplo, los hijos de miembros que son bien chiquitos son perdidos. Uh, Tim Keller dijo, no esperes que los perdidos lleguen para empezar a predicar a los perdidos. Predica a los perdidos, entonces estás entrenando a la congregación cómo hablar con los perdidos, cómo compartir el Evangelio, pero también estás creando un ambiente en lo cual los miembros pueden invitar a los perdidos sin avergonzarse. Así que estás, estás haciendo muchas cosas cuando estás predicando a los perdidos. Estás explicando el evangelio, estás ayudando a los perdidos que están ahí uh, No nada más entender el evangelio, también lo tienes que llamar, uh, llamar A llamar al arrepentimiento uh, y a seguir a Cristo Pero también estás equipando la iglesia cómo entender el evangelio cómo compartir el evangelio y estás uh, creando un ambiente En lo cual los miembros uh, se sienten seguros a invitar a los perdidos
4: exegete the text and exegete the congregation.
5: Al texto y a la congregación.
4: And I think that can uh, drive a lot of, uh, of knowing how much to press the gospel to
5: unbelievers. I always ask, I
2: always address
3: non-Christians in the sermon. I think
2: that's helpful Be because it reminds your people that they can bring non-Christians
3: to church and they're going to be addressed. In a
2: 40-minute message,
3: I probably average about three minutes addressing the lost person. That's great. Thank you, gentlemen. Mm -hmm. Gracias. Un aplauso a
0: ellos, por favor.